0: 大家好，我是王美好，很开心此刻有你的聆听。想通过这样的形式跟大家分享一些帮助我自己和我的朋友们走出阴霾的切实可行的方法，希望能帮到同样也在经历着不开心的朋友们。希望听完后大家可以嘴角上扬，眼里有光。不同的人对于同一件事情或者同一句话的理解和感受都是不一样的。我们有很多的不快乐是来源于我们的过于敏感和过度解读，活得大条一些。反而会少很多烦恼。今天呢，我们就来一起聊聊那些因为简单而获得快乐的故事。二到十七期呢，给大家分享的方法分别是：分泌多巴胺、关注甲状腺、与同类共情、让心境平和、转移注意力、找渠道倾诉、远离刺激源、去寻找目标、做正规治疗、开启新身份、跟自己和解、拥有自信心、知足者常乐、不深陷当下、来表演快乐。上一期给大家分享的是“身在阳光中”，这一期呢，跟大家聊聊“活得简单点”这个方法。今年呢，也就是二零二一年，我发现自己开始逐渐地做到了一个从小到大我从来都没有做到过的，我特别喜欢的一种新的状态，那就是宠辱不惊。也就是不管有人批评我、质疑我、对我不友善，还是有人赞扬我、激励我、对我过于热络。我都不太为其所动，不会像从前一样，要么因此难过抑郁，要么就觉得啊自己成名在望了。形成这种状态的其中一个原因呢，是第九期去寻找目标中跟大家分享过的。我因为找到了目标，并且付出行动之后呢，我知道了自己是谁，要去哪里，在做什么，所以其他东西对我的影响呢开始变弱。另一个很重要的原因就是我学会了。活得简单点也就是不要太过于敏感于周遭的所有人的这个行为和话语，即使真的敏感的体会到了，尽量呢也不要去过度的解读，不要去放大事情以及自己的感受，这也让我少了很多的烦恼。接下来呢，就通过工作和感情两个方面的事情，跟大家分享一下我是如何体会到这个方法，并如何去做的。先来说说工作方面的吧。第十五期呢，《不深陷当下的内容》中呢，曾经跟大家分享过，我其实遇到过很多的主管，他们对我的评价呢，呈现出了很大的差异。有的呢，认为我超级优秀，是个才女，惊为天人；有的呢，认为我一无是处，没有一点才能；有的呢，呃，或者说很还有一大部分的主管呢，觉得我还可以，嗯，差不多就是一个普通的中等的员工吧。于是呢，我之前有很多年的不快乐，都来源于特别敏感于主管和同事对我的语言、态度和行为。比如吧，我做了某项工作，有同事或者主管说这个做法有问题，嗯，或者需要优化，那我就首先会觉得他们是不是觉得我不行，是不是看不上我，甚至是不是因为什么事情在故意针对我？这不仅是我遇到这种事情当时当下的第一反应，而且。我还会常常的因此不停的沉浸在被害妄想中，自导自演了好几出内心大戏。但是有几次呢，其实后来我才知道，当时当哥他们在说这些事情的时候呢，还不知道这个事情是我做的，只是单纯的提出了对这件呃工作的看法和要求而已。是我因为过于敏感，甚至可能是没有安全感吧，而自动的过度的解读了。让自己呢，徒增了好多的这个不开心。我还遇到了一个更极端的同事，他一方面很强势，脾气很急，同时呢也不放心别人。然后呢，因为他是做培训工作的，又有了一些老师的这样的职业病，所以呢，致使只要你跟他一起工作的话，他就会不停地对你说：“哎呀，要这么做，要要那么做，不要这样，不要那样。”导致呢，跟他一起做事的人就会非常的崩溃。总觉得自己好像被当成了一个傻子一样，而且呢压迫感极强，又有被使唤的感觉。但是啊，其实这个同事呢，只是因为，嗯，他没有去用一些高情商，或者懒得用一些更适合的表达方式去表达，以及呢，确实因为他自己有过很多的经验，踩过很多的坑，希望后面的同事呢不要重蹈覆辙而已。很不幸的，跟他配合的人呢都辞职了，然后我是最新的一个跟他配合的人。我也曾经因此非常的烦躁，还发过脾气，也劝过他，都没有什么用。最后大家知道我是怎么摆脱了这个烦躁，变得快乐起来的吗？那一方面是刚才说的第五期当中，我跟自己说，不要深陷当下。然后结果呢，确实跟他配合了一个月之后，这个同事就突然被调到其他的项目去了，我再也不用跟他配合了。另一方面呢，是因为我观察和分析出了他总是这样做的原因，就是我刚才说的，对吧？他自己有经验，他又不太放心别人，对吧？那我就不去把他对我说的这些听起来特别像批评和使唤的那些话，去解读为批评和使唤，明白？他只是想把他踩过的坑告诉我，他因为不放心，而非要跟你再强调一下而已。明白了这些之后呢，他每次在这样的时候。我就回复他一个词“好的”，便再也不去多说一句话，再也不去跟他来来回回的对话和解释，这样呢就少了很多的烦恼，心情也变好了很多。当然呢，我们不是说每一次别人对我们肯定都是对事不对人，我们完全不要开启防御机制。这里呢，只是希望大家不要像我一样下意识或者第一时间就先开启这种模式。面对这种情况的时候呢，我们第一时间呢可以先选择去解决问题，然后呢去了解更多的当时的情景的信息或者这个当事人的信息。尤其是有些时候呢，这些事情发生的时候你并不在场，你得到的消息呢是二手甚至好几手的消息，那这个时候呢就很可能造成信息的偏差。等解决完问题之后呢，你了解了一些信息，了解清楚了。你再来做判断，做情绪的反应，这个时候可能出现的情绪就不一定是不开心了。相反的呢，其实啊，更教会我活得简单点的呢，反而是受到了来自同事和主管的赞扬，尤其是来自主管的。嗯，去年呢有两次吧，我都受到了非常高级别的管理者，也就是我的主管的主管，甚至是更高的这个级别的主管的赞扬。甚至还有几次被推到了众人面前去表扬我，我当时就觉得天哪，我是不是终于苦尽甘来迎来好运气了？我是不是今年有可能要被重用、要晋升了？我一定得加把劲儿，好好表现，把握住这次机会。大家肯定会说，这样想有什么错吗？这不是正常的吗？对我觉得这是正常的现象，但是因为这两次事情后面的事态的发展，就会让我明白，有时候呢。也不要因为这样的情况就飘起来了，觉得自己马上就要红了，又开始自导自演咸鱼翻身的大戏了。原因很简单，首先，你的主管和同事赞扬的人多了，你只是其中之一，不要把自己太当回事其次呢，你的主管和同事呢一时的赞扬，不一定代表就会持续的这样赞扬你。第三呢，你的主管和同事有时候可能是出于他的某些需要，当时当刻有他的目的而选择赞扬,扬你，甚至在大家面前赞扬你。嗯，而且呢，大家要警惕，甚至有的时候，同事对你的赞扬很可能是捧杀，就是故意呢提高别人对你的期待值，而为你的出丑和出错做出铺垫。这些呢，好像有些负面。但是说了这些呢，不是让大家就不能去接受别人的赞美并因此高兴了，只是呢，不管批评还是赞美，凡事呢其实是有两面的，大家也因此呢不要去过度的解读，这样呢你就会更快乐一些。那再来说说感情方面的吧，我估计大家比较爱听这样的八卦故事。感情上呢，让我明白不要去过度解读呢，是因为近几年的两次心动。呃，我以前觉得呢，一个男生跟你聊天的时候比较健谈，你们也有很多共同的话题，甚至对方呢还会让你感觉到温暖和舒适，那这个男生肯定是对你有好感的。而且既然呢自己同时也喜欢上了对方，那就应该努力去暗示，这样不就最后成为了一对这个彼此喜欢的一对开心的人吗？不是很好吗？但是呢，这两次心动的不良结局让我明白。嗯，有的时候呢，可能真的是自己想太多了。其实事情很简单，就是一个嗯，对人很温暖、相对健谈，或者是出于礼貌正好表现出健谈的人，呃，因为正好也对我，呃，跟对其他人一样做出了同样的这样的表现，那我自己就过度的放大了这种感受，然后过度的去解读了对方的行为，自作多情的认为人家可能对我也有好感。最后反而让自己，哎呀，难过、伤心，然后痛苦了好久。当然了，大家依然可以心动，依然可以去爱，依然可以去体会对方的情谊，甚至暧昧，很美好呀。只要你开心。但是如果你因此不开心，甚至会自我怀疑，或者因为得不到而特别难过的话，那么请及时的告诉自己，不要再过度解读了。有些事情呢，真的是自己想太多了。还有一种情况呀，我相信大家会体会更深，因为几乎我们每个人都会遇到，那就是你认为很重要的人，没有给你的朋友圈点赞，没有回复你的微信，甚至很久没有联系你，你就开始各种生气以及胡思乱想，觉得要么是对方没有把你也放在同等重要的位置，要么呢就是对方讨厌你。甚至，如果你曾经对对方也不错的话，你可能更生气，觉得你都对他那么好了，他竟然这么对你，等等等等，是不是又开始超多的内心戏了？你知道吗？你可能都气出高血压了，气得要断交了，脑海里已经演出了一部电视剧了。其实对方很可能根本就不知道感，就是也没有感知到发生了什么事情，因为对方没有给你的朋友圈点赞。可能仅仅是因为没有刷到和注意到这条，对方没有很快的回复你，可能是因为这会儿忙或者嗯、呃、其他的事情没有在看手机。对方很久没有联系你，可能也只只是因为忙或者不善于表达。所以呢，一方面呢，去理解别人，毕竟我们也做不到每个人的朋友圈或者每个重要的人的朋友圈都点赞呀，也做不到每个人都及时回复呀，更做不到每个人都常联系呀。另一方面呢，嗯，既然我们无法去掌控别人，那就让自己做到不要去过度的猜疑、生气，甚至在脑海里演电视剧，活得简单点儿，不过度解读，你就会获得快乐。所以呢，希望大家理解，有时候呢，对方可能并没有针对你，他们只是在陈述一个事实；有时候呢，对方可能并没有批评你。他们只是提醒和打预防针，有时候呢，对方可能并没有器重你，他们只是此刻需要表扬你；有时候呢，对方可能并没有讨厌你，他们只是忙和不善于表达；有时候呢，对方也可能并没有喜欢你，他们只是一贯温暖和健谈。好啦，这就是今天的内容，活得简单点说的土话一点呢，就是让自己神经大条一些；说的高级一点，我前几天听到一个词叫“钝感力”，也是这个意思。你复杂，世界就复杂；你简单，世界就简单。除非复杂让你快乐，否则就活得简单点吧。我都想好了，我不是特别喜欢演内心戏，常常在脑海里面自导自演电视剧吗？我决定用这个本事去写小说或者剧本。没准还能真的有点价值，而不是把它用在实际生活中常常胡思乱想。如果你也抑制不住自己的敏感和过度的解读，那不妨也一起来试试这个方法吧。今天想给大家推荐的歌曲呢，是我最近呢常常单曲循环的一首歌，也是第一次呢想给大家推荐一首客家语的歌。歌曲的名字呢是《风平浪静》。原唱呢是一位呃很年长的台湾客家语歌手陈永桃。我听到这首歌曲呢，是因为看了去年的一部电影《风平浪静》。电影的片尾曲呢，响起的是呃男主张宇用客家语翻唱的这首歌。因为电影剧情的原因呢，这首歌让我听得既难过想哭，又觉得特别享受歌中唱的自由、美好、悠闲的小情景。这部电影呢也推荐给大家，还是值得一看的。我看完电影，听到这首歌的那天呢，回想起了一个场景，写在了微博里。我写到：呃，少时的某个夜晚，一个人坐在海边，静静地看着海浪，便有了对大海的一见钟情。因为客家语，大部分人呢都听不懂，张宇的这个版本呢，在 QQ 音乐上有，大家可以看一下歌词。然后呢，这首歌其实也有一个伍佰演唱的国语版本，但是歌词和意境呢有点不完全相同，至少给了我完全不同的感觉和思绪。嗯，各有千秋吧。我个人呢更偏爱陈永陶和张宇的这个比较原版的表达的意境。我特别希望有一天自己呢能拥有像歌中唱的一样的情景和心境，希望你也能拥有。
1: 风撩铃，撩来撩去，条边，不敌伊心硬手心，唱一条山。离开海深一百米，风平浪静。扔土将将穿下衣，长椅跳上。离开海深两百米，风平浪静。风天风海风一边，曾一条山，离开海山三百米，风天冷天，大魔骄阳沙沙曾藏一条山。离开海深四百米，风平浪静，像儿只只小咪咪。长椅跳山。离开海深五百米，风平浪静。海龟当头跳大戏，哈、啊，唱一条山，离开海山六百里，风天冷静，水娘冲潮来潮去，唱一条山。离开海参七八米，风平浪静。天河流向东方去，长椅跳上。离开海参八百米，夜更万万。钓到两百四十磅，风平浪静，风平浪静，长一条山，南风辽宁，三条三苗。望眼云就渺来渺去，一江烟桥，腾上腾下啊嘻嘻，长一条山，离开海山八百里，有么欢喜？鸟儿飞。